0: 第三十八集，这张纸已缺了一半，显然是由于某种事故被烧掉的。他拿起这张纸，看起来。今天， 1 4 9 8年4月25日，亚历山大六世之邀赴宴，所献之款，而欲继承于之产业。死克拉帕拉。及班蒂佛格辽，于今向概括遗赠财产承受人，爱执宣布，在邪于同游之处，岛之岩洞中，埋藏于石、钻石、首饰，此处宝藏约值二百万罗马埃居，仅需。守小港处第二十块岩石即可。设有洞口二处，宝藏位于第二余中。此宝藏于全部遗赠。凯撒， 1 4 9 8年4月25日。怎么样？法里亚在年轻人看完以后说。可是，当戴斯回答：“我只看到断片残简，一些不连贯的字句，字母被火烧掉了一些，难以理解。”我的朋友，对您是这样，您是第一次看到；对我就不是这样。有多少夜晚，我埋头钻研，重新组织每个句子，补全每个想法。您认为找到了中断的意思吗？我十拿九稳，您可以做出判断。不过，请先听听这张纸的来历。别做声！当戴斯大声说：“脚步声，有人来了。”我走了，再见。当戴斯很高兴能避开对方的故事和解释，因为这必然会向他证实。朋友的不幸心态，他宛如水蛇一般钻进狭窄的通道，而法利亚由于惊慌，倒恢复了一点活力，用脚把石板推上，再盖上一张席，为的是不让人看到他来不及掩盖的断裂的痕迹。来的是监狱长，他从监狱看守那里得知法利亚出了事，要亲自证实严重的程度。法利亚坐着接待他，避免做出任何有损于自身的动作，终于没让监狱长看出他的瘫痪。其实，这已经使他半边身子入土了。他生怕监狱长对他生出怜悯，要把他安置在更卫生的牢房，就此同他年轻的难友分开。但幸亏没有发生这种事。监狱长离开时深信，这个可怜的疯子。只是略感不适，他心底里对疯子感到某种同情。这时，埃德蒙坐在床上，双手捧住头，竭力集中思路。自从他认识法利亚以来，法利亚身上的一切都这样有理智，这样崇高，这样有逻辑，以致他无法理解，在各个方面具有高度智慧，却只在一点上失去理智。究竟是法利亚在宝藏上变得迷乱了呢，还是大家错看了法利亚呢？当戴斯整天待在自己的牢房里，不敢返回朋友那里去，他想这样来推迟他确信神父发疯的时刻到来。对他来说，正是这一点，该是多么可怕！将近傍晚，在监狱看守照例来过之后。法利亚不见年轻人返回，便试图越过分隔两人的那段距离。埃德蒙听到老人拖着身子痛苦使劲的声音，哆嗦了一下。老人的腿麻木了，而且他的手臂也帮不上忙。埃德蒙不得不把他拉出来，因为他根本不能独自从通道当戴斯牢房里的狭窄洞口爬出来。瞧，我对您穷追不舍。他带着散发出善意光彩的微笑说：“您以为能躲避我的慷慨赠予，但这是白费劲。因此，听我说。”埃德蒙看到他无路可退，他让老人坐在床上，自己坐在老人旁边的矮凳上。您知道。神父说：“我，是斯帕达红衣主教的秘书、亲信和朋友。他是最后一位斯帕达亲王。我这辈子享受到的幸福，全部是这位高贵的主公恩赐的。他并不富有，虽然他的家族的财富是尽人皆知的。我时常听人说道，富比斯帕达。”他正如流言蜚语传播的那样，所过的生活，只是毫富的虚名。他的官邸是我的天堂。我教过他的几个侄子，他们如今都故世了。待他孑然一身时，我则绝对忠于他的意愿，报答他十年来对我的恩情。不久，红衣主教的宅邸对我。已毫无秘密。我常常看到红衣主教阁下孜孜不倦地查阅古籍，热衷于在家族的手稿的尘土中搜索。有一天，我数落他熬夜是白费劲，随之而来的是精疲力竭。他苦笑着注视我，给我打开一本书，这是一部关于罗马城的历史著作。在论述教皇亚历山大六世生平的第二十章中，有以下几页，我永远不会忘记。罗马尼的几场大战已告结束，凯撒博尔贾完成了征服事业，需要筹款买下意大利全境；教皇也需要筹款摆脱法王路易十二。尽管后者最近战事失利，但仍然十分强悍。所以需要从事有利的投机活动，但在国力衰竭的意大利，这件事难乎其难。圣上密德一策，决意册封两位红衣主教，在罗马的显赫人物中选出两位，尤其是两个富翁，圣父则能收取投机活动的余利。他先可出卖两位红衣主教属下的高官美差。再者，他可指望这两个职务卖得大价钱。投机活动还有第三部分利益，这项利益即将显现。教皇和凯撒博尔贾先物色到两位未来的红衣主教，即约翰·罗斯皮格廖奇，他一人独揽教廷高位中的四项，还有凯撒·斯帕达，最高贵、最富有的罗马人之一。两者都意识到，教皇如此恩宠的殊荣，无不野心勃勃。凯撒确定人选后，不久即找到谋职的人。结果是，史罗斯皮格辽奇与斯帕达捐职谋得红衣主教的职位；另有八人解囊谋得新设的两位红衣主教昔日占据之职。八十万埃居就此收进投机者的金库。再说投机活动的最后一部分，这正是时候。教皇对罗斯皮格辽奇恩宠有加，授予红衣主教徽章，深信他们以报恩还债为起见，一定会集中于变卖财产，定居罗马。教皇和凯瑟伯尔甲决定设宴招待两位红衣主教。胜负与儿子之间有过一场争执。凯撒想采用两种方法的一种，通常他总是这样对付密友的。第一种是用那把有名的钥匙，请人拿这把钥匙去开一个大柜。这把钥匙有一个小铁刺，出于锁匠的粗枝大叶留下的。大柜的锁很难打开，需用力去拧，随即为小尖头刺破。第二天便。呜呼哀哉！另有一枚狮头戒指，凯撒同人握手时戴在手指上。狮头咬破承恩的手， 2 4小时后伤口便会致命。凯撒向父亲提议，要么让两位红衣主教去开大柜，要么分别同他们热烈握手。但亚历山大六世回答道：“此事牵涉到两位杰出的红衣主教斯帕达。”与罗斯皮格聊起，我们不必计较设宴。我有预感，这笔开支可再捞回来。况且，凯撒，你忘了，消化不良会马上发作，而刺破或咬破需要一两天之后才见效。凯撒听从了这番议论，因此两位红衣主教受到邀请。宴席设在利恩的圣彼得教堂附近。教皇的葡萄园内，两位红衣主教深谙这是遐迩闻名的圣地。罗斯皮格辽奇受宠若惊，头脑昏昏然，空着肚子，笑容可掬；斯帕达则是个谨慎小心的人，只喜欢他的侄儿，一个有锦绣前程的年轻上尉。他拿出纸和笔写下遗嘱，然后他派人转告侄子，在葡萄园附近等候他。但看来仆人没有找到年轻军官。斯帕达熟悉这类妖艳的惯例。自从高度文明的基督教给罗马带来长足进步以来，不会再有百人队长来传达暴君的命令，凯撒赐你一死，而是一个身为红衣主教的教皇特使，嘴含微笑传达教皇的旨意：圣上，请您赴宴。斯帕达在两点钟左右动身，前往利恩的圣彼得教堂的葡萄园。教皇在迎候他，令斯帕达触目惊心的第一张脸，便是他那身着盛装、满面春风的侄儿的脸。凯撒·博尔贾对年轻人十分宠爱，斯帕达变得脸色苍白，而凯撒满含讥诮地瞥了他一眼，流露出。一切不出他的所料，陷阱已经设好。开始进餐，斯巴达只有机会问侄子一句：“您接到我的口信了吗？”侄子回答：“没有。”而且完全明白这句问话的含义，但为时已晚，因为他刚喝下一杯教皇的膳食总管为他特意准备的美酒。与此同时，斯巴达看到又端上一瓶酒。主人给他斟了一杯又一杯。一小时后，医生宣布他们两人吃了有毒的杨杜菌而中了毒。斯帕达死在葡萄园的门口，他的侄子在家门口断气，死时做了一个手势，但他的妻子不懂其意。